0: Este regresso do Partido Republicado ficar marcado por um olhar para a frente para o que podemos esperar do cenário político interno e também europeu nos próximos meses Daniel Proença de Carvalho, Luís Amado já lá iremos a esse tema central que há de ser subdividido antes as vossas escolhas, os vossos temas Daniel Proença de Carvalho decidiu trazer aqui um elogio e uma crítica ao Governo
1: é, em matéria fiscal elogio a medida do governo eh, que estabelece um perdão de juros eh, para as dívidas fiscais dos contribuintes individuais e empresas. Eu acho que é uma medida positiva eh, porque é uma medida pragmática e em matéria fiscal muitas vezes nós discutimos os temas sempre na base do que é justo, do que é equitativo quando também temos que eh, tomar em consideração outro valor importante é a eficácia da, do regime fiscal. Ora, com esta medida o Governo pode, à semelhança do que aconteceu há uns anos atrás, com o chamado Plano Mateus, até ficou celebrizado com o nome do Ministro, na altura, Augusto Mateus, é justamente uma medida que pode permitir a muitos contribuintes que não têm nenhuma capacidade nem possibilidade de pagar as dívidas acumuladas com juros, muitas vezes os juros até ultrapassam o montante do capital em dívida, e que, com esta medida, podem regularizar a sua situação fiscal. Não há aqui
0: um benefício do infrator.
1: Ah, por, outro, é por isso é que eu disse que muitas vezes tem que estar a prevalência, a eficácia, eh, deixando, enfim, a, a equidade e a justiça em segundo plano. Porque, como é evidente, esta medida eh, cria uma certa discriminação entre aqueles que, contribuintes que, com, que cumpriram rigorosamente as suas obrigações e aqueles que não cumpriram. Mas muitos, ou maior parte deles, não cumpriram porque não puderam cumprir. E, portanto, é uma medida que também, por um lado, permite ao Governo Uh, ter aqui uma receita adicional com mal porventura não contava e sem esta medida ser... estas dívidas não seriam cobradas e que vai
0: salvar o, o déficit este um mercado, carto, provavelmente. Ah,
1: exatamente. Uh, e por outro lado também permite uh, que há muitas pequenas empresas que estão em dificuldades e contribuintes possam uh, retomar uma vida normal uh, portanto é uma medida que eu aplaudo em contrapartida uh, critico este anunciado agravamento das penas para as infrações fiscais acho que temos que evitar também o terror fiscal porque isso não gera confiança nós precisamos evidentemente de novas iniciativas precisamos de que as empresas e os empresários investam e que o façam sem sempre uma ameaça criminal como esta para qualquer descuido que possa existir por exemplo, em muitos casos o não pagamento das contribuições à segurança social e dos impostos que são retidos aos trabalhadores Uh, e que é evidente uma coisa lamentável mas na maior parte dos casos é porque as empresas não têm alternativa e estar a uh, puni-los por isso uh, quando às vezes privilegiam o pagamento dos salários em detrimento das, das contribuições que deviam entregar ao Estado é de facto medida que não me parece positiva e que cria justamente alguma desconfiança alguma uh, e, e não gera essa confiança que é necessário instalar neste país.
0: Luís Amado, trouxe para este início de conversa algumas notas, alguns apontamentos de uma recente viagem a Timor.
2: Sim, muito bom dia a todos os ouvintes. Foi com grande satisfação que voltei a Timor. Depois de vários anos de sair a Timor, tive a oportunidade de passar oito dias uma semana em Timor e eu gostava de deixar duas notas muito breves. A primeira, havia uma grande expectativa com a saída das Nações Unidas sobre a real capacidade dos timorenses se autogovernarem, garantirem a estabilidade e a segurança do país e criarem as condições para o desenvolvimento e para o crescimento da economia. E pude constatar que, de facto, seja no capítulo da segurança, seja no capítulo uh, da gestão económica, uh, o país vibra uh, há muito muita atividade económica a nascer. É certo que beneficia da inserção numa região muito dinâmica do ponto de vista económico e, como o processo de Timor está muito distante e um pouco esquecido, acho que é bom nós termos a noção de que há, naquela ponta do mundo, numa das regiões mais importantes na mudança da geopolítica mundial que está em curso, Há ali uma montra de Portugal na Ásia e, em particular, no Sudeste Asiático que nós temos que valorizar. Há muitos jovens portugueses que estão ali a chegar, há mais de mil portugueses que estão em Timor-Leste, muitos agora a trabalhar em empresas e a trabalhar por conta da administração pública timorense, como assessores nos gabinetes, sobretudo na área da advocacia e do direito, uma vez que o português é a língua oficial e os códigos e as leis são... Em português, há aí um espaço muito importante do ponto de vista profissional que deve ser valorizado. E depois gostaria também de salientar o facto de nós termos aqui dois anos muito importantes para a nossa projeção na relação com o Timor. Primeiro, Timor-Leste presida a Cplp e organiza a primeira cimeira da Cplp em Timor-Leste no verão do próximo ano em 2014, o que significa que pela primeira vez o círculo da Cplp desloca-se para o centro do Índico e do Pacífico, nessa região onde hoje eh, se desenvolve o eixo de gravidade da economia mundial. E eh, não valorizar suficientemente isso do ponto de vista do impacto geoestratégico que tem para os interesses de um pequeno país na periferia da Europa... Seria dramático e por isso eu gostava de deixar essa nota, acrescentando o facto de nós também celebrarmos 500 anos da chegada à Timor-Leste em 2015 e haver eventualmente espaço também para aproveitar essa celebração para projetar mais a imagem de Portugal e da Cplp no centro de uma das regiões económicas mais importantes da economia deste século.
0: Fica por aqui esta primeira parte de Pares da República. Regressamos já a seguir com os temas centrais. Quando aqui saímos de paraférias em julho estava, estava em alta um discurso do lado do Governo que falava de um novo ciclo de aposta no investimento. A economia tem dado desde essa altura alguns sinais positivos mas agora temos pela frente mais um orçamento recessivo. Um Governo que tem agitado aqui e ali o fantasma do segundo resgate e que mantém uma frente de combate aberta e bastante viva com o Tribunal Constitucional. A meta do déficit para 2014 os 4% parece não convencer nem o Governo nem a Troika, mas é o que vai valendo a bem da tranquilidade dos mercados Luís Amado, parece-lhe uma estratégia segura, esta espécie de encenação à volta de um cenário que, vai, que há de correr bem ou que tem forçosamente de correr bem para 2014 ou é a única estratégia que nos resta a nós e aos criadores?
2: A margem de manobra nossa é muito reduzida é sobretudo a estratégia imposta pelos criadores é a que decorre do programa de ajustamento que nós assinamos e que aprovamos em grande medida, são essas as orientações daí decorrentes, aliás já houve alguns ajustamentos, quer no, quer no limite ao déficit, quer noutros, noutros domínios do memorando, mas é que decorre sobretudo os compromissos que nós assumimos. A margem de manobra do Governo é muito limitada e por isso, como aqui sublinhei há alguns meses atrás a estabilidade política relativamente aos objetivos do programa é um elemento que facilita a execução do programa e facilita sobretudo as negociações nos ajustamentos que for necessário ir fazendo à medida que o cenário macroeconómico se vai alterando e que as condições designadamente do contexto europeu se vão modificando essa, esse capital que se, que se retém justamente por manter uma convicção relativamente ao objetivo de cumprir o programa dentro dos prazos, parece-me absolutamente decisivo. E acho, nesse aspecto, acho que foi dramático o que se passou no verão, acho que aquela crise prejudicou muito o país, prejudicou o governo, prejudicou-nos a todos, seguramente. Foi também um sinal que justifica algum do enquistamento e da cristalização de posições mais duras hum. em termos negociais por parte uh, da Troika, mas acho que ultrapassada essa fase mais crítica da relação entre o governo e a Troika, eu acho que nós agora, uh, que estamos a entrar na fase final do programa, temos que ter todos a consciência de que não podemos desperdiçar o trabalho que já foi feito, o esforço que foi feito, os sacrifícios imensos que foram impostos ao país e o retrocesso dentro desse eh, procedimento seria, do meu ponto de vista, mais penalizador. Estamos a pouco mais de seis meses do cumprimento desse programa. O orçamento do Estado vai definir um conjunto de orientações, eventualmente algumas delas irrealistas, mas não é verdadeiramente o, um orçamento que não que não se insira nesse contexto. Depende muito das condicionantes externas europeias que vão marcar o desenvolvimento da economia europeia e a recuperação da recessão na Europa durante o próximo ano, que poderão condicionar muito a evolução da economia portuguesa durante o próximo ano e condicionar a execução orçamental. Por isso, eu não daria particular ênfase a um ou outro dado do orçamento, daria particular ênfase à necessidade que todos devemos sentir de rapidamente ultrapassar a situação de constrangimento que decorre de termos uh, um programa de ajustamento, a troika de três em três meses a vigiar o comportamento das autoridades e do país, é humilhante sob todos os pontos de vista e é muito penalizador das condições também de afirmação dos nossos interesses no futuro. Portanto, quanto mais depressa nós nos libertarmos desta fase do programa de ajustamento, melhor. Outra fase vai seguir, vai seguir uma fase também muito exigente, ao contrário do que muita gente pensa, essa fase é uma fase de transição para uma estabilização no conjunto da Zona Euro, que será igualmente exigente, mas pelo menos não teremos o estigma muito chocante de, como temos visto ao longo dos últimos meses, de ter um conjunto de funcionários das principais organizações dos credores, a, a, enfim, fiscalizarem o comportamento da administração pública, a, das empresas até, do Estado. Acho que quanto mais depressa nos libertarmos dessa situação, e é preciso lembrar, melhor, e é preciso lembrar que estamos a pouco mais de seis meses desse objetivo.
0: Daniel Professor Carvalho, também desvaloriza esta questão de estarmos perante um orçamento que pode ser uma fantasia.
1: Ah, nós estamos naquela situação em que estamos a meio da ponte não é? em que as coisas tanto podem correr bem como podem correr mal. É? Uh, vale a pena às vezes recordar como é que nós chegamos aqui. O é? Portugal foi apanhado no, na chamada crise das dívidas soberanas e o que significou que Portugal deixou de poder financiar-se uh, nos chamados mercados não é? no fundo são uh, os compradores da dívida pública portuguesa uhum. e, de outros, e de outros estados e por isso mesmo, porque deixámos de poder financiar-nos para pagar as dívidas que entretanto se iam vencendo tínhamos necessidade de recorrer a este programa e este apoio externo da, da chamada troika. obviamente que nos impôs determinados comportamentos para a pressa, como condição dessa ajuda excepcional. Qual é o, o dilema com que estamos confrontados? O dilema é o seguinte, ou no próximo ano nós conseguimos eh, ter acesso novamente aos mercados para financiar eh, a nossa dívida e nos libertamos desta, desta perda de soberania que há pouco que o, o Luís referiu, ou eh, se não conseguirmos esse regresso aos mercados... Eh, a situação seria muito grave porque, porventura, teríamos que recorrer a uma nova ajuda externa nos moldes da anterior. Isto seria, de facto, dramático para nós. Ora bem, para que nós tenhamos sucesso neste período que se aproxima, eu acho que são essenciais, mal diria, três fatores. O primeiro é que consigamos, de facto, melhorar as contas públicas Uh, mantendo ainda uh, uma pressão sobre a diminuição da, da despesa do Estado. É claro que eu acho que vai haver tolerância da parte dos credores se porventura não obstante o esforço que teremos que fazer uh, não não chegamos a conseguir atingir totalmente o objetivo do déficit previsto. E não era diferente ter essa como tolerância já houve, à partida? Como já houve. Bom, é um tema que eu compreendo, por um lado, que não se quer facilitar a partida. Exatamente para não criar aqui uma ilusão de que. e logo uma, uma facilitação inicial. Mas estou convencido de que se houver um esforço consistente, se porventura nós chegamos ao final e não conseguirmos atingir eh, o objetivo previsto, que daí eh, não, não, não haverá drama, quer dizer, apesar de tudo isto. Outras, outro aspecto que é preciso, fundamental, outro fator importante, é que a economia não se afunde. Portanto, houve aqui e está a haver sinais, de facto dá algum encorajamento, sinais positivos apesar de toda a recessão em 2013 não atingiu uh, aquilo que se pensava nós aqui mesmo neste programa eu próprio até manifestei, confesso <risos> e ainda bem que me enganei uh, manifestei dúvidas sobre uh, nós conseguimos atingir a recessão que estava prevista pelo governo pensei que ia ser mais grave e felizmente uh, esse, esse cenário mais, mais, mais negativo não se verificou e, e, portanto, ainda bem, eh, começa a haver sinais de que este ano a recessão é menos grave do que estava prevista e que no próximo ano há eh, indícios de que pode haver já um regresso a um crescimento económico, embora débil. Por outro lado, aquilo que também eh, o Luís Amar já referiu, é muitíssimo importante que haja estabilidade política e social eh, para, para evitar que as coisas se compliquem, porque se isso não acontecer também será um fator muito negativo. É claro que nós tivemos esta crise muito grave no verão, que criou aqui uma perturbação e que veio prejudicar o, a, a evolução que estávamos a verificar. Mas, ao mesmo tempo, eu diria que a, esta mudança de governo também criou fatores positivos. Apesar de toda a saída de Vítor Gaspar, com aquele rosto tão pessimista que nos dava permanentemente mais notícias e que não nos davam um, um, um futuro, não, não nos dava sinais de que as coisas pudessem mudar positivamente. E também a, a alteração, o novo ministro da Economia, que é um homem enfim, ligado à economia real, que vem das empresas, deram e o próprio Paulo Portas deram aqui um, sinais de algum otimismo que, apesar de tudo, se refletiu positivamente. Porque Voltamos ao tema. Confiança. Uma grande parte de, do sucesso económico ou do insucesso económico não tem a ver com a realidade, tem a ver com a perceção da realidade e com a perceção do futuro, a confiança. E, de facto, já se nota, algum, notam -se sinais de algum investimento, por exemplo, há pouco tempo, agora há poucos dias, foi anunciado que se fosse o maior negócio imobiliário eh, em Portugal dos últimos anos, ou seja já houve investimento estrangeiro a apostar numa recuperação. Hum. E, e se houver mais sinais consistentes nesse sentido, portanto, se a confiança retomar e se o investimento puder melhorar, se o comportamento das exportações também se mantiver positivo, começa a haver aqui, de facto, uma mudança de ciclo. E isso podia ser muito, muito muitíssimo importante.
0: O, o pacote de cortes que temos pela frente para o próximo ano... Uh... Não pode fazer tremer esses sinais ténues de recuperação?
1: Pode, quer dizer, eu espero que possa haver aqui um compromisso em, que, compromisso em que, na necessidade de continuar a reduzir a despesa do Estado porque isso é evidente uma necessidade óbvia mas que isso não afete uh, a economia e, porque se for possível reduzir a despesa do Estado e animar a economia nós temos dois fatores que são positivos porque a própria diminuição do, do déficit é, é sempre em função do PIB, não é? Portanto, se o PIB não, não se afundar, se o PIB crescer alguma coisa, e se a despesa do Estado também diminuir, podemos encontrar aqui algum equilíbrio em 2014. Agora, realmente é, estamos numa situação que tanto pode cair para um lado como para o outro, não é? É... E penso que é muito importante agora que haja, de facto, aqui uma estabilidade política e social, que seja possível o Governo também hum, ter capacidade de comunicação, porque temos visto que um dos fatores também negativos é que, muitas vezes, o Governo hum, lança estas medidas de uma forma pouco... Uh, pouco eficiente, não é? É um problema de permanece há dois é, anos é, e pouco. Não é? <risos> e, e, portanto, a ideia de que há aqui um governo que sabe o que vai fazer, que, que obviamente, que há sacrifícios que vamos ter que manter, mas que, por outro lado, estamos a tratar dos problemas e estamos a, a, a sair de uma crise que, a pouco, a breve prazo, podemos entrar num novo ciclo, eu acho que isso é muito importante.
0: Insistem os dois na questão da estabilidade política. Uh, Luís Amado, o, o PS vai ter de ser chamado uh, à mesa do jogo mais mês menos mês, porque estamos a aproximar-nos da negociação de um programa cautelar. Uh, acredita que a atual direção do Partido Socialista vai dar essa assinatura de borla uh, ou vai exigir eleições antecipadas?
2: Não, só uma nota prévia para, enfim, concordar no essencial com a análise que o Daniel faz à, à mudança interna verificada na percepção do Governo. Uh, o problema foi a imagem externa que se degradou muito. O país tinha uma imagem no exterior, em, em particular junto dos investidores em dívida pública, que foi significativamente alterada, mas o Governo estava a precisar digamos, de uma chicotada psicológica, todos nós percebíamos no país é isso, o Governo estava a desfazer-se de alguma forma, precisamente foi pela pena falta ter de coesão a interna. que crise que houve para, para pena, haver essa mudança, não é? Foi pena e que isso não tenha sido antecipado. Antecipado, antecipado e, e com e uma transição pacífica, De qualquer modo, agora que o problema está criado, há que recuperar rapidamente a imagem que o país... Vem dando de capacidade para ir passo a passo resolvendo o seu problema, que é um problema grave. Nós temos que ter a noção que este empréstimo representou uh, mais de 40% do produto. Nós pedimos aos nossos credores que nos emprestassem quase o equivalente à metade do que o país produz num ano, uh, para gastar em três anos. Quando em 83 se fez o ajustamento... É claro também, para pagar
1: parte da dívida. Porque Sim, é claro,
2: claro. Não. mas para ver a dimensão do problema, nós em 83 é. pedimos menos de 5% do que era a produção do país nesse ano de empréstimo. E lembramos em 83 todo o é, contexto um que em necessário. que o país viveu. Portanto, temos que ter a noção da gravidade do problema que o país tem. E, nessa perspectiva, temos que todos fazer um esforço no sentido de criar as condições para que o país resolva este problema. E creio que o PS, que é o um principal partido da oposição, é um partido de governo, tem responsabilidade de governo, amanhã será governo, seguramente, e tem, do meu ponto de vista, a noção exata das responsabilidades que o esperam. Vamos ver o que é que se vai passar agora em matéria de preparação do programa cautelar, ou seja, da fase de transição. Provavelmente o país vai ter que recorrer a uma linha de crédito com as taxas de juro ao nível a questão, que era dois anos, que era dez anos, é muito difícil prever que o país possa se voltar a financiar-se pelos mercados em condições normais a partir de junho do próximo ano. Portanto, vai ter que haver aqui um mecanismo intercalar no âmbito do Mecanismo Europeu de Estabilidade, que infelizmente hoje já está criado e, portanto, tem condições e que para desenhar têm, políticas domínio, e depende do grau de condicionalidade da linha de crédito que nos venha a ser uh, atribuída.
0: A questão são as condicionalidades. Será que o PS está disponível para assinar uh, um plano desses não estando no Governo, ou não, 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 não ainda em eleições?
2: O PS não tem, do meu ponto de vista, grande margem de manobra, porque se for o financiamento do país que esteja em causa, nesse momento o PS não vai dizer seguramente que não ao necessário esforço que os credores nos exigem para manter o financiamento extraordinário ao país. De outra maneira, seria absolutamente inaceitável que um partido com responsabilidade de governo fechasse a porta ao financiamento do país. Agora, eu não tenho por garantido que isso possa vir a ser exigido, uma vez que uh, uh, temos que perceber qual é o estado em que uh, o país se encontra em termos de finanças públicas uh, até ao final do ano, e perceber quais são as necessidades de financiamento ao longo do próximo ano, que são grandes. Eu creio que o país necessitará qualquer coisa para amortizações e, e financiamento do déficit na casa dos 20 mil milhões no próximo ano. E, portanto, com necessidades de financiamento tão elevadas, eu admito que o país vai ter que recorrer a uma linha de financiamento, a uma linha de crédito. E se a condicionalidade for exigida, em termos de envolver, no médio prazo, o partido que vai, provavelmente, ser responsável por governar o país, Dando garantias de que, de facto, honra os compromissos que são exigidos, é provável que o PS tenha que assumir essa responsabilidade, que não difere da responsabilidade que assumiu quando negociou o memorando de entendimento. No fundo, é a continuidade, e mais do que isso, é o phasing out do programa de ajustamento. Apesar de todas as críticas que o PS legitimamente possa fazer à forma como o programa foi implementado ou mesmo aos termos do programa, não tenho nenhuma dúvida de que, sendo a continuidade desse programa estando em causa a estabilidade necessária do país para progressivamente se voltar a financiar normalmente pelos mercados, não acredito que o PS não o faça. Criticará seguramente as opções, terá essa legitimidade... Verá qual é a margem de manobra para num futuro governo poder desenhar as políticas de forma diferente da que este governo propõe. Há várias opções. Digamos, o caminho é muito estreito, mas, apesar de tudo, ainda há espaço para respirar aqui e ali, no, ou noutro setor uh, político. Mas, do meu ponto de vista, a decisão que o, governo, que o PS vier a tomar será condicionada seguramente por um imperativo de interesse nacional. Daniel Pensegar.
1: Eu estava a ouvir o Luís Amado e espero que o, a liderança do Partido Socialista também esteja a ouvi-lo, não é? Porque está aqui exatamente... Uh, enfim, o Luís Amado definiu de uma forma muito clara, equilibrada e sensata aquilo que deve ser o comportamento de um partido que aspira a ser governo e que é a alternativa e que seguramente vai ser porque seria quase um milagre que um governo que teve, enfrentou a situação que este governo enfrentou, e com os erros que cometeu, sem dúvida, possa vir a ter outra vez a confiança do eleitorado. Portanto, é normal que o Partido Socialista seja a alternativa de governo em próximas eleições. Há que ter paciência, há que o Partido, enfim, comportar-se tendo em conta o interesse do país. Os portugueses são inteligentes, ainda há hora nestas últimas eleições autárquicas, mostraram, de facto, que o povo português é um povo que sabe fazer as escolhas acertadas quando é chamado a eleições, e, e portanto, o Partido Socialista nada perderá, pelo contrário, se tiver um comportamento responsável, naturalmente, como disse o Luís Amado, podendo defender posições diferentes daquelas que o Governo apresenta, mas eh, manifestando-se como um partido responsável, seguramente que os eleitores acabarão por reconhecer esse papel responsável e portanto, não tem nada a perder com com esse comportamento. Isto não pode criar tensões. Mas eu não tenho ainda
2: por adquirido que na condicionalidade que vai ser exigida ao país, como contrapartida de uma eventual linha de crédito de financiamento intercalar, não tenho por garantido que nessa condicionalidade necessariamente seja envolvido o principal partido da oposição. Sim, é expectável Vamos que ver, seja. É? Vamos ver qual é a posição que pois depende, a União Europeia de... venha assumir no
1: futuro. Depende, repara, porque a situação é muito diferente é, da situação do, 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 da negociação do primeiro memorando okay. e do resgate, porque nessa altura não havia uma maioria política, havia uma crise política evidente um que governo de gestão, né? um governo em gestão. Portanto, era natural que os criadores uh, exigissem o uh, um compromisso das forças políticas que, com naturalidade, uh, se seguiriam no, no, no governo do país. Agora, não é o caso. Se esta coligação se mantiver com estabilidade e com credibilidade, enfim, penso que, em princípio, até não seria exigível uh, que, que tivesse que se comprometer também o partido que está na oposição, porque este governo tem, enfim, a maioria no Parlamento?
0: Estamos já muito perto do, do, do tempo limite para esta segunda parte, mas queria lembrar-vos aqui uma, uma profecia que creio que ambos partilharam aqui há, há uns tempos no, no Pares da República e que não se concretizou de que este ano de 2013 seria marcado por um debate muito aceso em Portugal quanto à permanência do país no euro. Uh, Luís Amado, por é que o país ainda não se debruçou sobre isso? É um debate que é doloroso e, e, e o país não quer avançar por aí para ver que 2014, conforme nos formos aproximando, uh, desse tal programa cautelar e dessa negociação,
2: esse debate vem lá de cima? Não. Esse debate tem acontecido e tem-se, do meu ponto de vista, projetado mais nos últimos meses, ainda no, há pouco tempo, o mês passado, a Fundação Francisco Manuel dos Santos uh, uh, teve uma iniciativa de um, uma grande ah. conferência em que o tema central foi justamente a Europa e a posição de Portugal na Europa, ah. O futuro de Portugal na Europa, e houve intervenções de todo o tipo, relativamente aos objetivos de permanência ou de saída de Portugal da Europa, debates muito interessantes, é certo que muito uh, fora do espectro partidário mas ainda ontem mesmo também na ordem dos economistas houve um debate aceso sobre com intervenções controversas Sim, sobre ainda não entrou no sobre, mainstream de, mas nos partidos políticos digamos que tem havido muita cautela ainda na gestão uh, das linhas de fratura ou das tensões que internamente Sim. podem uh, colocar o problema uh, no plano partidário e portanto no plano político mais duro de qualquer modo, apesar de tudo, a situação também correu melhor do que nós esperávamos. Como o Daniel aqui há pouco disse, nós, no princípio deste ano, admitimos que a recessão fosse mais cavada e que as condições sociais fossem ainda mais graves do que são, e nessa perspectiva também, por isso, alguma estabilidade social e alguma menor crispação política a partir do mês de maio, junho, do que se antevia, também permitiu que os temas mais uh, duros do debate e da agenda política não estivessem na primeira linha das prioridades dos partidos. Eu estou de acordo,
1: assim. e, mas claro que este debate, uh, a evolução dele depende muito do que ser ficar na Europa, Exato. Uh, porque não depende de nós, é evidente que nós assistimos durante este período a dificuldades estruturais uh, que têm a ver com a competitividade das nossas empresas e da nossa economia em geral com um espaço aberto como é o espaço da União Europeia e naturalmente que tem que haver ainda compensações durante algum tempo até que países que têm maior fragilidade nos aspectos económicos nos aspectos da qualificação dos recursos humanos e de outros portanto tem que haver aqui um equilíbrio que permita que estes países não obstante esse déficit de competitividade possam compensar esse déficit com formas eh, compensatórias eh, a nível comunitário que, ao longo dos próximos anos, permitam aproximar eh, as, as várias economias. Se isso acontecer, eu acho que a questão da eventual saída do país de, do euro será esbater e, e sairá da agenda. Se, pelo contrário, nós não conseguíssemos sair desta situação e que as nossas empresas e a nossa economia continuassem a afundar-se, e a distanciar-se dos países do centro e do norte da Europa, haverá um momento em que essa questão terá maior cuidado. É?
0: Fica porque esta segunda parte já regressamos daqui a pouco com duas sugestões de cinema. Começamos com duas sugestões de Daniel Bras de Carvalho e Luís Amado duas sugestões para uma ida ao cinema uh, Luís Amado uma ideia para quem gosta de ida ao cinema para quem gosta
2: de política uh, Sim eu tenho curiosidade em ver o filme da Ana Arendt vamos ver se consigo, eu não sou um grande cinéfilo mas eu tinha uma certa curiosidade em ver a obra que está neste momento em exibição um pouco biográfica sobre a Ana Arendt, uma figura importante do século, uma figura importante também para a minha geração e para a nossa formação política, dado o seu perfil, algumas das suas obras sobre a condição humana e sobretudo sobre as origens do totalitarismo foram muito marcantes no processo de formação da minha geração, muito dominada pelo marxismo e pelo leninismo e a reflexão da Narente foi, sem dúvida, uma reflexão que nos ajudou a todos a nos posicionarmos melhor no quadro teórico e doutrinário que vigorou no nosso processo de formação. E por isso tenho uma certa curiosidade em ver como é que a sua figura é retratada neste filme e numa próxima oportunidade irei ver
0: Daniel Processo de Carvalho, uma sugestão de um filme português Quase um filme sobre a Portugalidade Exatamente,
2: é um filme
1: que eu já vi e que recomendo vivamente a todos né, os nossos ouvintes que vejam acho mesmo um filme quase obrigatório que é a Gaiola Dourada do realizador luso-francês Ruben Alves Eu devo confessar aqui que tenho um certo preconceito <risos> contra o cinema português até, preventura é uma fraqueza minha, mas realmente nunca me entusiasmo em Reconciliou-se com... agora. Agora, ao ver este filme, devo dizer que é um filme refrescante, um filme inteligente, sensível, com onde um tudo é muito bom, de grande qualidade. A realização, a música é, é, do Rodrigo Leão, que é de facto hoje é uma referência à nossa música do cinema e que ainda agora também fez música para um grande filme americano. Mordomo, é? que também penso que está por aí, ainda não vi mas espero ver as interpretações são notáveis da Rita Blanco da Jaqueline Almeida e de outros atores portugueses e de facto aquilo retrata muito do que é a alma portuguesa naturalmente focalizado na, na imigração dos portugueses para a França isto também me tocou bastante porque eu, eu sou oriundo de uma aldeia da Beira Baixa onde na minha geração A maior parte de, enfim, Dos meus colegas Dos meus contemporâneos Emigrou justamente para a França não é? Depois quase todos regressaram Porque de facto a saudade era grande E a volta à sua aldeia natal, é? E este filme deixou-me Em muitos momentos muito emocionado Portanto recomendo vivamente que
2: depois de ouvir, eu depois vou ouvir, apetece-me ir ver a Guiola Dourada e deixo para cima da fase acho, acho a obrigatório é. É. vou primeiro ver a Guiola Dourada fica,
0: fica por aqui esta edição de Paz da República regressamos na próxima semana com Nogueira de Brito e Maria Lourdes Rodrigues